0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1. Silvia Haller ist zu Gast in SWR 1 Leute. Eine Frau, die sich stark macht gegen Gewalt gegen Frauen. Jetzt muss ich mal bei der Aufzählung aufpassen, dass ich nichts vergesse. Im Verein Frauen helfen Frauen Heidelberg als Vertreterin der zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser in Mannheim. Und Sie sind im Vorstand des Deutschen Frauenrates. Jetzt habe ich alle drei genannt, die wichtig sind. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie als Sozialarbeiterin sich damals für dieses Thema Gewalt gegen Frauen entschieden haben? Sie hätten ja auch andere Arbeitsbereiche finden können.
0: Ja, in dem Bereich ist es so, dass wirklich sowohl die praktische Arbeit mit den Frauen und Kindern ganz reizvoll ist und ganz wunderbar ist, einfach die Frauen auf ihrem mutigen Weg raus aus der Gewalt zu begleiten, die Kinder zu sehen, wie sie wieder wach werden, wie sie wieder Energie bekommen und mutig sind. Und aber eben auch strukturell was tun zu können. Sie haben es aufgezählt. Unser Verein Frauen helfen Frauen in Heidelberg hat einen sehr politischen Anspruch. Die zentrale Informationsstelle autonomer Frauenhäuser. Wir kommen aus der politischen Frauenbewegung. Wir gehen wirklich an die Wurzel, an die strukturellen Ursachen von Gewalt gegen Frauen. Und diese Kombination ist das, was mich für den Job begeistert und dann auch, ja, den schon so lange machen lässt.
1: Ich merke es schon an Ihrer ersten Antwort. So bitter das Thema grundsätzlicher sein mag, sind Sie jetzt nicht jemand, der nur noch traurig durchs Leben geht, sondern Sie haben auch genügend ja, Glücksmomente wahrscheinlich in, in Ihrer Arbeit, wo Sie merken, das, das fruchtet hier, das bringt was.
0: Absolut. Und das ist genau das Bild, was oft eben vorherrscht. Die arme Frau, die kommt na, geschlagen und gedemütigt dann zu uns. Und ja, wo sie herkommt, das ist in der Regel schwer, das war nicht leicht, die Zeit, die sie hinter sich hat, aber wenn sie dann zu uns kommt, ist sie ja in einer starken Position. Sie hat die Koffer gepackt, sie hat die Kinder an die Hand genommen, sie fängt ihr neues Leben an, da wo es selbstbestimmt weitergeht, da wo sie in Frieden und Freiheit und vor allem Gewaltfreiheit leben kann. Das ist der Moment, den ich begleiten darf. Also wenn das nicht auch Glück bringt, weiß ich nicht, ähm, ja...
1: Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit in Ihre tägliche Arbeit. Auf wen treffen Sie da und ähm, wie, wie helfen Sie konkret von bis, was, was gehört alles dazu?
0: Mhm. Genau, es fängt an in der Regel mit einem Telefongespräch. Die Frauen rufen an, lassen sich mal ein bisschen informieren, gucken, ist, was heißt Frauenhaus genau, wenn sie nicht schon selbst viel recherchieren konnten. Und dann wird eben überlegt, ob Heidelberg der richtige Ort ist oder eben die Stadt, in der sie anruft, ob sie sicher genug ist. Hat der Mann da zum Beispiel ein Netzwerken, Umfeld? Also das heißt, in der Regel kommen die Frauen auch ein bisschen von weiter her, also nicht aus der Stadt selbst. Dann wird ein Treffpunkt vereinbart, wo wir die Frau abholen, weil wir eben in Heidelberg und viele andere Häuser auch noch anonym arbeiten, also an einem anonymen Standort und dann, wenn die Frau bei uns angekommen ist mit ihren Kindern oder eben auch ohne Kinder, dann geht es eben los, ihren selbstbestimmten Weg mit ihr zu gestalten. Also ist das erste Thema, sie will wieder in den Job. Ist das erste Thema, sie sucht für die Kinder. Ne? Sie muss natürlich Kindergarten, Schule neu organisieren, dabei unterstützen wir. Was ist aber auch mit dem Sorgeumgangsrecht? Ne? Der Vater spielt ja eine Rolle, will ja die Kinder sehen. Wie stehen die Kinder zum Papa? Vermissen die den? Auch das ist natürlich Thema bei uns. Der Vater ist keine Person, die nie erwähnt werden darf. Der hat eine Rolle im Leben der Kinder gespielt. Genau, und dann geht eben so der Aufenthalt oft leider länger, als er für die Frauen und Kinder sein müsste, weil die Frauen eben keine Wohnung finden. Der Wohnungsmarkt ist für alle angespannt, so auch für unsere Frauen. Und dann nach ein paar Monaten oder auch bis zu einem Jahr, mittlerweile eineinhalb, ähm, geht es dann eben an die Auszugsvorbereitung. Die neue Wohnung einrichten, renovieren, überlegen, was, wie will ich es eigentlich? Viele Frauen sind das erste Mal in der Situation, dass sie ganz alleine bestimmen können über ihr neues Reich. Genau, und dann gehen die Frauen in ihre eigene Wohnung, so Hat im ihr, Schnelldurchlauf.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> wir gehen im Einzelnen äh, auf äh, Teilaspekte noch ein. Hat ihr... Arbeitstag eine klare Struktur, weil Hilfe hat ja jetzt keine, ähm, Öffnungszeiten von bis.
0: Ja, dadurch, dass ich auch diese verschiedenen Arbeitsbereiche habe, sehen meine Tage sowieso unterschiedlich aus. Wenn ich die politische Arbeit koordiniere für die autonomen Häuser, habe ich einen anderen Tagesablauf, als wenn ich im Frauenhaus vor Ort bin. Und auch im Frauenhaus vor Ort für uns Kolleginnen ist es schon so, dass wir auch sehr flexibel sein müssen natürlich. Wenn heute die E-Mail kommt, morgen ist ein Gerichtstermin dran zum Sorgeumgangsrecht, dann wird der heute vorbereitet. Da ist natürlich vorher auch schon was gelaufen, aber dann wird heute da nochmal genauer hingeschaut. Oder wenn ich dann eine Aufnahme eben zu planen habe, dann kann das auch sein, dass ich mir zwar meinen Tag mit anderen Dingen sozusagen geplant habe, aber dann spontan um drei ins Auto steige und die Frau am Bahnhof abhole. Also das heißt, man hat schon eine Struktur, eine Idee von dem Tag, aber wenn dann eben das Leben und die Krisen dazwischen kommen, dann sind wir ganz flexibel und erprobt darin, damit umzugehen. Dann
1: wird nochmal alles über den Haufen geworfen sozusagen. Genau. Weniger als 400 Frauenhäuser haben wir in Deutschland. Ähm, Silvia Haller ist da von der zentralen Informationsstelle Autonummer Frauenhäuser in Mannheim. Das ist noch ähm, sehr freundlich ausgedrückt, oder? Wie viel sind so in etwa?
0: Ja, wir gehen von 350 aus, aber da zählen dann auch Schutzwohnungen dazu, also kleinere Einheiten, in denen Frauen- und Kinderschutz finden können, also so unter 400 genau. Das ist wenig. Das ist zu wenig, eindeutig. Und das sagen nicht nur wir aus der Praxis, weil wir eben jeden Tag merken, welche Frauen, wie viele Frauen wir abweisen müssen, sondern das sagt eben auch die Istanbul-Konvention, die seit 2018 geltendes Recht in Deutschland ist, die besagt, wie Frauen vor und Mädchen vor Gewalt geschützt werden müssen. Und laut der Berechnung, die in der Istanbul-Konvention zugrunde liegt, fehlen 15.000 Plätze in Deutschland.
1: Wir haben es jetzt schon angesprochen, ähm, Frauenhäuser sind ein äh, Ort für Frauen, die in ihren Beziehungen von Gewalt betroffen sind, also ein Schutzraum. Ähm, die Wichtigkeit von Frauenhäusern, wird die äh, so, so in der Gesellschaft eher abgetan oder nicht, nicht wertgeschätzt genug?
0: Nee, was wir erleben, ist schon eher einen sehr wohlwollenden, wertschätzenden Umgang so in Worten oder wenn wir Infostände auf Marktplätzen haben. So. Es gibt jetzt eigentlich niemanden, der oder die sich hinstellt und sagt, ja, ist doch in Ordnung, wenn Frauen Gewalt erleben, aber es übersetzt sich dann eben wenig in wirklich politische Handlungen. Wir haben immer eben noch zu wenig Plätze, zu wenig Geld. Wir haben zu wenig Öffentlichkeit für unser Thema. Medial wird noch nicht differenziert genug berichtet. Stichwort nach einem Femizid. Familiendrama, Familienstreit, der dann zum Tode führt. Das ist ganz klar ein Femizid, der passiert, weil die Frau als Frau strukturell benachteiligt ist und dann eben umgebracht wird. Also es fehlt schon noch an vielen Stellen, aber so im direkten Kontakt mit BürgerInnen, mit, mit Leuten auf der Straße, so erleben wir schon eher sehr große Wertschätzung auch für unsere Arbeit.
1: Vielleicht müssen wir mit einer Definition mal anfangen. Häusliche Gewalt fängt wo an?
0: Genau, wir sprechen von sogenannter häuslicher Gewalt, weil häusliche Gewalt auch verschleiert, wer die Gewalt ausführt. Die benennt eben, dass sie im häuslichen Umfeld passiert. Das stimmt natürlich. Und die beginnt bei allem, was die Frau einschränkt. Also sei es eben eine Einschränkung in der eigenen Macht über das Geld. Also kriegt sie nur ein Taschengeld vom Partner, dann kann man da auch schon von einer beginnenden ökonomischen Gewalt oder genau ausgeführten ökonomischen Gewalt sprechen. Einschränkungen in der Frage, welcher Arbeit sie nachgehen will, wie viel, wie viel Zeit sie bei der Lohnarbeit verbringen will, wie viel Zeit sie in die Kindererziehung stecken will, wenn sie da nicht frei entscheiden kann. Natürlich auch Einschränkung des sozialen Umfeldes, also wenn der Mann sie anfängt ne, abzugrenzen, so von Freundinnen, auch sich so als die wichtigste Person generiert. Also alles, wo die Frau nicht mehr frei entscheiden kann, da beginnt die Gewalt. Und natürlich steigert die sich dann bis hin zu sexualisierter Gewalt, Sie haben es schon gesagt, aber natürlich auch auch die körperliche Gewalt, die natürlich auch eine große Rolle spielt. Aber wichtig ist eben wirklich zu benennen, da wo die Frau keine freie, selbstbestimmte Entscheidung treffen kann, weil sie vom Mann, vom Partner eingeschränkt wird, da beginnt die Gewalt und da sind wir dann auch die richtigen GesprächspartnerInnen.
1: Und der erste Schritt, den dann eine Frau gehen muss, ist erstmal zu sagen, ich muss hier raus und ich muss irgendwo anders Schutz finden. Das ist ein relativ großer Schritt,
0: oder? Genau, also der erste Schritt ist immer, ich möchte eine Veränderung. Ich möchte was anders machen. Das ist so die Prämisse, unter der wir auch arbeiten. Die Frau muss den Veränderungswillen haben und die Idee, sie möchte etwas anderes. Und dann ruft sie bei uns an und dann schauen wir mit ihr, ist das Frauenhaus tatsächlich der richtige Ort, wo sie natürlich auch viele Einschränkungen erlebt. Das ist eben oft noch an einem anonymen Standort. Das heißt, sie darf keinen Besuch empfangen. Sie muss sich oft auch Küche und Bad mit anderen Frauen teilen. Es ist eine Zwangswohngemeinschaft, egal wie schön wir es da drin machen. Also es bleibt schon wirklich eine große Einschränkung. Auch für die Frauen und Kinder? Oder ist es eben einfach auch erstmal ein Beratungsgespräch in der Beratungsstelle? Unsere Kooperation mit den Beratungsstellen ist auch ganz wichtig. Hat sie vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Hat sie Verwandte, UnterstützerInnen im Umfeld? Oder ist auch das Gewaltschutzgesetz etwas, was sie unterstützt? Also, dass der Mann der Wohnung verwiesen wird zum Beispiel. Ist es ein Täter, der sich daran hält? Ist die Polizei involviert schon? Also, da sortieren wir dann eben mit der Frau gemeinsam und schauen, was für sie das Richtige ist.
1: Und wenn es alleine um den, um den Schutz geht, die in der gleichen Stadt zu bleiben, wie ähm, gefährlich oder schwierig ist das?
0: Das kommt auf die Größe der Stadt an. Also in, in Städten, sagen wir mal, unter 300.000 Einwohnerinnen macht es wenig Sinn, weil da ist irgendwie das Frauenhaus da kann ich auch rausfinden, wo es ist, wenn ich richtig, richtig viel Anstrengung unternehme oder ich treffe ihn dann am örtlichen ähm, Platz sozusagen in der Stadt oder wenn ich die Verkehrsmittel benutze, läuft er mir über den Weg. Also in der Regel ist es schon wichtig, dass die Frauen weiter weggehen und dafür sind wir zum Beispiel auch ganz froh, dass wir die bundesweite Website aufgebaut haben, www.frauenhaus-suche.de, wo Frauen selbstständig, auch ohne den Anruf bei uns selbst schauen können, wo in Deutschland gibt es gerade Platz. Das ist dann auch gekennzeichnet mit grün und rot, sodass dass die Frau wirklich auch selbst zu einer, zu einer Ermächtigung kommt, zu schauen, ohne die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen zu müssen, wenn sie das nicht möchte.
1: Und da es wenig Plätze gibt, ist auf der Seite relativ viel Rot. Richtig. Ähm, wie lange dauert ein solcher Aufenthalt in einem, in einem Frauenhaus in der Regel? Sie haben eben schon so angedeutet, dass es meistens länger ist, als man äh, es sich als Frau wahrscheinlich auch wünscht.
0: Genau, das verändert sich. Ich habe gesagt, ich bin über zehn Jahre dabei und ja. als ich am Anfang angefangen habe, war so ein Aufenthalt von sechs, neun Monaten und bei neun haben wir schon gedacht, oh, das ist jetzt aber ein bisschen lang. Da müssen wir jetzt mal gucken, woran das liegt. Und heute sind die Aufenthalte 12, 14, aber auch 20 Monate. Das ist schon wirklich eine massive Einschränkung im Leben der Frau. Ähm, ja, da ist wirklich wichtig, auch immer wieder zu sagen, die, die Wohnungsmarktpolitik muss sich verändern. Auch das ist im, im weiteren Sinne sozusagen unser Anliegen, dass unsere Frauen und ihre Kinder dann eben auch bezahlbaren Wohnraum finden.
1: Fast 160.000 Fälle von Gewalt in Partnerschaften gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Das ist eine Zahl gemeldeter Fälle, dazu gibt es dann noch eine sehr große Dunkelziffer, ein Dunkelfeld. Wie lässt sich das einschätzen?
0: Genau, also die Zahlen, die wir haben, berufen sich ja in der Regel auf die Daten des Bundeskriminalamtes, der polizeilichen Kriminalstatistik. Das bedeutet, wir reden von strafrechtlich relevanter Gewalt und wir reden von den Frauen, von den Betroffenen, die zur Polizei gegangen sind. Das heißt, da bleibt ganz viel auch unter der Schwelle dieser Definition sozusagen. Ich habe vorhin ja schon näher gebracht, ökonomische Gewalt, Einschränkungen etc. Und das Dunkelfeld ist daher wirklich gar nicht einzuschätzen. Man kann gar nicht sagen, in welchem Zahlenbereich sich das bewegt. Aber es ist einfach deutlich höher und deutlich da.
1: Okay, also das wollte ich zumindest noch abfragen. Ja. Es ist deutlich höher einzuschätzen. Erschreckend finde ich auch eine Umfrage unter jungen, Männer aus dem, äh, jungen Männern aus dem vergangenen Sommer von der Hilfsorganisation Plan International. Demnach findet jeder Dritte der 18 bis 35 Jahre alten Gewalt und Dominanz in der Partnerschaft akzeptabel. Das ist erschreckend und gehört ja irgendwie ähm, in Zusammenhang mit solchen Zahlen.
0: Absolut und genau da müssen wir natürlich anfangen, dass junge Männer oder auch Männer im fortgeschrittenen Alter das nicht mehr als akzeptabel bezeichnen oder auch für sich gar nicht mehr sagen, dass das eine mögliche Form der, der Kommunikation oder quasi des Umgangs miteinander ist, sondern dass sie für sich selbst auch sagen, wir lehnen das ab, wir sind ganz klar an einer gleichberechtigten Gesellschaft interessiert und wir wollen auf Augenhöhe unsere Partnerschaften führen und nicht in der Dominanz gegenüber der Frau.
1: Das heißt aber ja dann auch, dass die Arbeit außerhalb der Frauenhäuser eigentlich noch wichtiger ist, damit es in den Frauenhäusern ähm, eben dann nicht so viel Arbeit gibt.
0: Ja, meine kolleginnen die die Häuser aufgebaut haben, sagen immer, wir sind angetreten, um uns überflüssig zu machen. Und das sage ich auch heute immer noch, auch wenn ich keine Gründerin bin. Natürlich hängt es zusammen. Und wenn wir eine gute Präventionsarbeit haben, wenn wir gut sensibilisieren, aufklären etc., dann wird es irgendwann weniger Gewalt hoffentlich geben und dann wird es auch weniger Frauenhausplätze brauchen. Aber noch sind wir leider nicht an dem Punkt. Aber das kann man auf keinen Fall gegeneinander ausspielen oder einen Bereich als wichtiger erachten.
1: Das wollte ich auch nicht, aber so die, gegen dieses klassische Rollenbild anzukämpfen, ist ja äh, durchaus wichtig für Ihre spätere Arbeit dann.
0: Absolut, deswegen sagen wir auch immer, die Arbeit, die wir in den Frauenhäusern mit den Kindern zum Beispiel machen, mit den Kindern und Jugendlichen, das ist Präventionsarbeit. Wenn die Kinder lernen, der, der, ähm, Gewalt, die Gewalt wird sozusagen unterbrochen, die erlernen dann ein neues Konfliktverhalten. Die erlernen, die sehen neue Rollen, wie man Konflikte löst als Jungs oder wie man auch damit umgeht als Mädchen sozusagen. Wir sehen ja, wenn die Kinder Gewalt erleben, dann ja, wiederholt sich das oft auch im Erwachsenenalter. Von daher ist die Arbeit bei uns, die wir mit den Kindern in den Häusern machen, auch elementar wichtig als Präventionsarbeit.
1: Sie haben eben schon deutlich gemacht, dass ich als ähm, Frau, die Gewalt erlebt, mich im Internet schlau machen kann äh, über Frauenhäuser. Leider dann halt auch sehe, dass ganz viele Frauenhäuser eben voll sind. Wenn 15.000 Plätze in Deutschland fehlen, das heißt, sie müssen zwangsläufig ganz viele Absagen erteilen. Ähm, wie wehtut das?
0: Ja, wir müssen mehr Frauen abweisen, als wir aufnehmen können. Und das ist tatsächlich in unserem Arbeitsalltag, Sie haben vorhin auch gefragt, wie schafft man das so? Wie wie kommt man ja. da durch? Und das ist tatsächlich ein Teil, der uns sehr, sehr schwer fällt uns Kolleginnen. Natürlich, wenn ich am Telefon höre, die Frau braucht einen Platz, die Frau braucht ihn jetzt, die Frau braucht ihn in meiner Stadt oder in der Umgebung zumindest, weil sie aus Gründen nicht weiter weg kann oder weil es einfach auch keinen anderen gibt. Und ich kann ihr einfach kein freies Bett anbieten. Das ist schon sehr belastend und dann kommt es auch wirklich auf ein gutes Team an, dass man danach mit einer Kollegin sich besprechen kann, dass man da auch wieder eine Entlastung findet und dass man vor allem die Gründe in der strukturellen Unterversorgung der Frauenhäuser sieht und nicht in der individuellen Situation der einzelnen Frau, sondern das politische Problem ist, dass es nicht genug Plätze gibt. Es ist nicht das Problem der Frau, dass sie bei mir anruft und einen Platz will, den ich ihr nicht bieten kann.
1: Aber jemandem zu sagen, du kommst bei uns auf die Warteliste, das ist ja ziemlich unbefriedigend in so einer Situation.
0: Ja, die wenigsten Häuser arbeiten auch mit Warteliste, weil Gewalt ist ja in der Regel nichts, was sich verschieben lässt. oder ja. <lacht> Wo man sagen kann, die pausiert jetzt mal. Genau, aber genau. was kann man den Frauen mit ja. an die Hand
1: geben, wenn sie keinen bundesweit Platz
0: finden? Bundesweit suchen, bundesweit suchen, das ist das Einzige. Und dann wirklich Koffer packen, Zugverbindungen raussuchen, unterstützen. Vielleicht hat sie auch kein Geld, um die Zugreise zu bestreiten. Dann muss man da natürlich auch schauen und unterstützen. Aber der erste Schritt ist immer bei uns anrufen. Wir finden Lösungen. Ich habe es schon angedeutet, wir sind sehr krisenerprobt und sehr äh, ja, findig auch. Aber es bleibt auch ein Teil unbefriedigend, auf jeden Fall.
1: Corona wurde als äh, eine Art Brandbeschleuniger in Sachen häuslicher Gewalt bezeichnet. Silvia Haller vom Heidelberger Verein Frauen helfen Frauen ist weiter zu Gast in S.Werns Leute. Welche Situationen hatten wir äh, zu Pandemiezeiten oder hatten Sie auch?
0: Ja, wir haben ganz zu Beginn schon mal darüber gesprochen, wenn die Menschen näher zueinander rücken, sozusagen Weihnachtszeit, Urlaubszeit, aber eben auch in Pandemiezeiten, da waren die mehr Menschen mehr zusammen, Homeoffice, Arbeit verloren, keine Kinderbetreuung, also der Stress ist gestiegen bei uns allen, das ist ja nichts, was nur eine bestimmte Gruppe betrifft. Und dann eben die Frage, wie gehe ich mit diesem Stress um? Wie gehe ich damit um, wenn wenn die Kinder laut sind, wenn ich meiner Arbeit nachkommen muss? Und wenn ich dann eben als Strategie oder eben keine andere Strategie gelernt habe, als gewalttätig zu werden, dann ist es ganz klar, dass die Gewalt natürlich gestiegen ist. Bei gleichzeitig weniger Möglichkeiten, ihr auch aus dem Weg zu gehen. Die Frauen mhm. hatten weniger Möglichkeit, nach draußen zu gehen oder Hilfe anzurufen. Und das kam natürlich in der explosiven Mischung dann auch zusammen während Corona.
1: Also Homeoffice, Homes. Cooling mhm. vielleicht dann auch nochmal. Das äh, hat, glaube ich, einige von uns auch äh, ziemlich beansprucht. Was hatten Sie für ähm, ja, eine Pandemiezeit äh, tagtäglich dann erlebt?
0: Wir hatten tatsächlich auch eine Zeit, wo es sehr ruhig war. Beunruhigend ruhig, weil die Frauen eben keine Möglichkeiten hatten zu telefonieren. Die konnten nicht einfach mal, während sie beim Einkaufen waren oder bei der Freundin saßen oder das Kind zum Kindergarten gebracht haben, unbemerkt telefonieren. Und wir wussten natürlich, das heißt gar nicht, dass es ruhig ist in den Familien, sondern das heißt, die Frauen stehen unter noch einem größeren Druck und können uns eben nicht erreichen. Das hat dann aber schon mit den ersten Lockerungen sich wieder gelegt oder auch als die Homeoffice-Regelung und die Männer wieder mehr draußen zum Arbeiten waren, quasi sich genau ins Gegenteil verkehrt, dass die Frauen mehr auch sich bei uns gemeldet haben und mehr quasi auch um ihre Rechte wussten. Es ist ja ganz viel und ganz schnell auch digital informiert worden. Wir haben vieles aufgebaut an Netzwerk, was da in der digitalen ja nochmal einen Schub gegeben hat, sozusagen, sodass die Frauen dann eben wussten, wo sie sich hinwenden können.
1: Trotzdem nach der Pandemie ging die Zahl nicht etwa runter. Hat sie das ähm, beunruhigt, überrascht?
0: Nee, also ich würde sagen, das liegt genau daran. Die Frauen kennen mehr ihre Rechte, die wissen mehr, wo sie sich hinwenden können und was wir eben nicht sagen können, ist, ob die Gewalt dann tatsächlich gestiegen ist oder gleich geblieben ist oder, also weniger ist sie nicht geworden, das wissen wir. Was wir wissen, ist, dass die Gewalt, die über auch digitale Medien ausgeübt wird, die steigt natürlich. Aber die folgt der gleichen Logik von Macht und Kontrolle. Also das ist jetzt auch kein neues Phänomen, wo wir uns ganz neu mit beschäftigen müssen. Sondern einfach nur die Mittel, mit denen Gewalt ausgeübt wird, werden eben vielfältiger. Ich kann durch solche AirPods zum Beispiel die Frau tracken, ne, wenn ich ihr die mhm. zu Weihnachten schenke und die so eingestellt habe. Das sind so Dinge, da muss man gut hingucken und muss man auch in der Beratung sehr achtsam sein, wenn man mit den Frauen spricht. Auch wenn die dann zu uns ins Frauenhaus kommen. Also das ist sozusagen was, wo wo sich die Gewalt noch mal ein bisschen oder die, die Methoden sozusagen erweitert haben. Aber ansonsten hat sich nicht so viel verändert.
1: Vielleicht die Dunkel, das Dunkelfeld verkleinert.
0: Das wäre die Hoffnung, genau. Also steigende Zahlen in der Kriminalstatistik sind eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet eben, wie Sie sagen, die, die Zahlen kommen raus aus dem Dunkelfeld. Die Frauen sind mutig, die gehen zur Polizei und dann heißt es eigentlich für uns ein gutes Zeichen, auch wenn unsere Anfragen steigen. Das heißt, mehr Frauen wollen raus aus der Gewalt.
1: Die Idee kommt aus den Niederlanden und wird auch hier bei uns in Baden-Württemberg schon umgesetzt, in Heilbronn etwa. Ein ganz öffentlich bekanntes Frauenhaus, eben keine Anonymität mehr. Kann das helfen? Das frage ich in s werns Leute jetzt Silvia Haller von der zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser in Mannheim. Open House heißt das Modell, kann das helfen?
0: Das kann ein richtiges und wichtiges Konzept sein, ja, neben den anderen Konzepten.
1: Das ist Ihnen wichtig, dass Sie <lacht> das betonen. Vielleicht müssen wir das so ein bisschen äh, aufdröseln. Die Befürworter des Open-House-Modells, die argumentieren, kein Versteckspiel mehr für Frauen, auch für Kinder, die ähm, ihren Schulweg dann, den Heimweg besser gesagt von der Schule dann nicht offenlegen können für Freundinnen und Freunde. Das ist ja... Nochmal eine, eine Drehung um 180 Grad, auch die Isolation von ähm, Freunden und Familie fällt dann weg. Ähm ist das zeitgemäßer, weil ich es eben schon angesprochen habe, Digitalisierung ist natürlich ein wichtiger Aspekt.
0: Also ich schließe mich bei den Vorteilen natürlich an und das macht auch gesellschaftlich was. Nicht die Person, die Gewalt erlebt, muss sich verstecken, muss raus aus der Gesellschaft sozusagen in die Anonymität, sondern es wird sichtbar gemacht. Hier ist der Platz für dich und da ist das Ende der Gewalt. Also da ist natürlich was sehr, sehr positiv daran auf jeden Fall. Was aber schwierig ist auch, wenn wir uns die Modelle angucken, die sind oft gesichert mit einem Zaun. Also es hat eine andere Ästhetik, es hat nicht mehr so dieses wohnliche Gefühl. Man braucht auch mehr Personal, was rund um die Uhr dann auch da ist, was den Frauen auf der anderen Seite natürlich auch wieder Privatsphäre nimmt. Normalerweise, wenn die Frauen alleine nachmittags, abends am Wochenende sind, leben die ihr Leben, wie sie es quasi auch in ihrem Zuhause leben würden. Und da springt dann nicht immer Personal bei rum. Also es gibt durchaus Vor- und Nachteile. Und von daher denke ich, dass die Konzepte wirklich gleichberechtigt nebeneinander stehen müssen. Und was sie ansprechen, die Digitalisierung natürlich, das ist ein nächster Schritt, den habe ich vorhin ja auch schon mal angesprochen. Da müssen einfach auch die Häuser, die in der Anonymität arbeiten, auch ihr Sicherheitskonzept in digitaler Form sozusagen anpassen. Wir können auch nicht einfach stehen bleiben und sagen, wir sind einmal an einem anonymen Standort mhm. und fertig.
1: Das geht ja dann um solche Punkte, dass dem Kind eventuell, wenn es beim Vater war, einen Teddybär mitgegeben wird, wo ein Tracker drin ist, damit man rausfinden kann, wo das klassische Frauenhaus steht. Wenn wir es vielleicht nochmal deutlich machen, dass, dass die Grundidee vom Frauenhaus, die Sie halt ja auch kennen. Das ist ein Mehrfamilienhaus, eigentlich nicht zu erkennen. Da stehen Namen wie Müller, Mayer, Schulze an der, an der Klingel. Was dahinter passiert, ist aber eben halt was ganz anderes. Bei einem Open House steht von vornherein dran, hier haben wir es mit einem Frauenhaus zu tun.
0: Genau, ja. Und,
1: und das heißt, wenn Sie den Aspekt Sicherheit ansprechen und Schutz geben, höherer Zaun, mehr Personal, das ist ja eine grundsätzlich andere Stimmung und eine andere Atmosphäre dann.
0: Eben und da kann man nicht per se sagen, die ist schlechter oder besser, die ist anders. so Und für manche Frauen ist es aber trotzdem auch das Richtige und die fühlen dadurch auch wieder eine Sicherheit. Da kann, es kann natürlich auch einer Frau so gehen, die sich bei uns in einem klassischen anonymen Haus, was aber eben keinen Zaun drumrum hat und nachts kein Personal da hat, nicht sicher genug fühlt. Wobei auch wir natürlich eine Standleitung theoretisch zur Polizei haben. Also wenn ich anrufe, hier steht ein Mann vor der Tür, dann ist die Polizei sofort da, da brauche ich keine Adresse durchgeben, die wissen das natürlich direkt. Also da stecken ja auch immer Konzepte dahinter, die wir nicht ganz so öffnen öffentlich machen sozusagen. Und von daher denke ich, das ist eine gute Ergänzung. Ich bin generell für Vielfalt in den Angeboten auf jeden Fall. Nur was nicht passieren darf, ist, dass wir sie gegeneinander ausspielen. Wir brauchen verschiedene Angebote für die verschiedenen Frauen und Kinder und schutzsuchenden Personen. Stichworte sind natürlich auch die älteren Söhne, für die es teilweise keinen Platz gibt, die Frauen mit Beeinträchtigungen, die behindert werden. Auch Personen, die als Transfrauenaufnahme bei uns erfragen. Also da ist schon noch viel notwendig sozusagen. Und ich glaube, dass die Konzepte alle ihren, ihren Platz finden, sozusagen weil wir eh den Platzmangel haben und von daher sowieso genügend Angebote brauchen.
1: Wenn dann, das war bei der Eröffnung des Open House in Heilbronn, Bundesfrauenministerin Lisa Paus erscheint, sehen Sie das gern oder sagen Sie, oh, die darf sich auch gerne mal beim klassischen Frauenhaus häufiger zeigen?
0: Genau, wenn sie denn alle möglichen besucht, dann sehe ich das sehr gerne. Wenn sie da speziell auswählt und nur sogenannte innovative neue Konzepte bevorzugt, dann sehe ich das durchaus kritisch.
1: Was kostet die Zuflucht? in einem Frauenhaus.
0: Das hängt sehr davon ab, von welchem Frauenhaus wir sprechen, in welcher Kommune das Frauenhaus steht, in welchem Bundesland das Frauenhaus steht. Und da sind wir schon beim Kernproblem mhm. der Frauenhausfinanzierung, dass die eben so unterschiedlich geregelt ist in Deutschland. In Baden-Württemberg haben wir ungefähr einen durchschnittlichen Tagessatz, also pro Tag, pro Person, sowas von 60, 65 Euro. Das kann in der Kommune weniger sein, wenn da eben anders verhandelt wurde. Es können auch mal 80 Euro pro Tag, pro Person sein, so ungefähr in dem Bereich bewegt sich das.
1: Aber dann die Frage, wer zahlt das denn? Also wenn ich als Frau ähm, bei Ihnen Schutz suche, äh, dann geht es ja nicht wie im Hotel, dass mir am Ende die Rechnung präsentiert wird.
0: Nee, und das ist auch gut so, weil für den Gewaltschutz muss nicht die gewaltbetroffene Person aufkommen, unserer Meinung nach. Wobei das bei der Tagessatzfinanzierung schon auch so ist. Also wenn Frauen mit eigenem Einkommen zu uns kommen, dann werden die auch herangezogen, was wir wirklich... also zum einen moralischen Problem finden, aber auch politisch. Damit kommt Deutschland seiner Pflicht, den Gewaltschutz zu gewährleisten, auch gar nicht nach. Und Wer zahlt und wie das Frauenhaus ausgestattet ist finanziell, hängt im Wesentlichen vom politischen Willen eben der Kommune oder des Bundeslandes ab. Wir haben in Baden-Württemberg, habe ich schon gesagt, die sogenannte Tagessatzfinanzierung, also orientiert an der einzelnen Person. Und da zahlt dann eben die Kommune, in dem das Frauenhaus steht, also örtlich, wo das eben steht, zahlt dann entweder über Jobcenterleistungen zum Beispiel die, die Tagessätze aus und holt sich das dann bei der Herkunftskommune wieder. Aber das ist ein sehr kompliziertes System und es gibt, das ist jetzt nur auf Baden-Württemberg bezogen. Es gibt bundesweit nur ein Bundesland, nämlich Schleswig-Holstein, in dem das Gesetz quasi regelt, dass die Frauenhausfinanzierung institutionalisiert abläuft, dass das Frauenhaus wirklich Geld bekommt, sodass es die Türen aufschließen kann und dann auch wirklich das Bett anbieten kann, wenn es dann frei ist. Und in hier in Baden-Württemberg müssen wir eben immer die individuelle Situation der Frau berücksichtigen, was ein Problem ist.
1: Wir haben in Baden-Württemberg 44 Landkreise und Kommunen. Also Übersichtlichkeit ist was anderes.
0: Absolut. Und selbst innerhalb von Baden-Württemberg ist dann die Kostenerstattung oft nicht geregelt. Also Heidelberg streitet sich dann mit dem Bodenseekreis, ob sie das Geld für die aufgenommene Frau zurückkriegen. Also ja, es ist komplex.
1: Da sind wir bei einem äh, Punkt äh, Bürokratie. Ähm, wie sehr hält die auf?
0: Ja, wahnsinnig natürlich. Ganz abgesehen... also die hält uns Mitarbeiterinnen sozusagen auf in unserer direkten Arbeit auch mit den Frauen und Kindern und auch an wichtigen Momenten. Wenn die Frau zu mir kommt, ist eigentlich erst mal dran, dass ich mit ihr ne, ihr, ihr Zimmer zeige in Ruhe, dass ich ihr, ihr ne, deutlich mache, du bist jetzt in Sicherheit hier und ihren Tee anbiete und so weiter und so weiter. Und tatsächlich muss ich aber dann sofort im nächsten Schritt an dem Tag noch die Papiere rausholen und mit ihr Anträge ausfüllen. Und das ist natürlich auch eine völlig absurde Situation.
1: Sie legen ja sehr viel Wert darauf, dass Sie Optimismus verbreiten, was Ihnen auch bisher durchaus gelungen ist. Es gibt bislang in Baden-Württemberg kein Landesgesetz zur finanziellen Förderung. Ist da Licht am Ende des Tunnels zu sehen?
0: Ja, das Problem ist, wir haben ein relativ ambitioniertes Ministerium und sehr tolle Mitarbeiter im Sozialministerium. Aber die Haltung in Bavü oder auch in anderen Bundesländern ist, sie wollen warten, was vom Bund kommt. Und es stimmt auch, Lisa Paus haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, mhm. das Bundesfrauenministerium hat sich, in den, hat sich quasi auf die Fahne geschrieben, ein sogenanntes Gewalthilfegesetz auszuarbeiten, in dem die Finanzierung für Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen bundeseinheitlich geregelt werden soll. Uns liegt das Eckpunktepapier vor, was Mitte November vorgestellt wurde. Wir halten das grundsätzlich für die richtige Richtung. Da steht dann sowas drin wie, Aufnahme muss kostenlos sein, muss 24-7, also rund um die Uhr möglich sein. Das ist natürlich alles, wofür wir auch stehen und kämpfen. Aber es ist problematisch, dass da keine Summen hinterlegt sind und wir kennen alle die Haushaltslage. Das heißt, es muss jetzt wirklich auch ja, konkreter werden, wo soll das Geld herkommen, wer übernimmt welchen Anteil, wie viel steigt der Bund ein, wie viel müssen die Länder geben, was tragen die Kommunen. Das heißt, wir sind, ja, ich bin auch da optimistisch, es bewegt sich was, es kann in dieser Legislatur noch was werden, aber die Forderung ist ganz klar und ganz deutlich Richtung Berlin, es muss deutlicher werden, es muss konkreter werden, damit dann eben auch die Länder und Kommunen wiederum mit ihren Finanzressorts ins Gespräch gehen können und sagen können, das neue Gesetz bedeutet für uns dies und jenes konkret hier vor Ort.
1: Aber bei einem satten Finanzloch, was wir momentan äh, auf Bundesebene diskutieren, ist die Gefahr groß, dass es heißt, ach, Frauenhäuser, da haben wir jetzt gerade äh, kein Geld für.
0: Naja, der Bund gibt ja auch aktuell schon Geld in die Frauenhäuser. Das muss ja nicht von Null auf 100.000, so sagen wir mal, oder eine Million oder Milliarde, wie auch immer. Das sind auch verrückte Summen, die da teilweise bewegt werden. Und ich habe vorhin schon mal erwähnt, wir haben die Istanbul-Konvention. Deutschland hat auch nicht, hat auch eigentlich keine Wahl. Es muss das, den Gewaltschutz für jede Frau gewährleisten. Und da ist auch die Frau mit gemeint, die keinen sicheren Aufenthalt in Deutschland hat. Da ist auch die Frau mit gemeint, die eine körperliche Beeinträchtigung mitbringt. Da sind natürlich auch äh, Flinterpersonen mit gemeint. Also das, das heißt... Flinterpersonen? Auch lesbische, inter, nicht binäre, trans und argender Personen. Gut, also wir reden nicht nur von, von den äh, Frauen. Genau und da muss Deutschland einfach ran und egal ob es will oder nicht und auch egal ob das Finanzministerium da jetzt gerade eine Notwendigkeit reinlegt oder nicht, da geht es dann eben darum innerhalb dieser Bundesregierung auch dafür zu kämpfen und das erwarten wir ganz deutlich.
1: Was passiert eigentlich danach, wenn die Frauen die Einrichtung wieder verlassen? Was, was geben sie denen sozusagen mit an die Hand? Das ist ja äh, wahrscheinlich so ein, so ein Schritt ins, ins Ungewisse, oder?
0: Naja, im besten Fall gehen die Frauen entweder zurück in ein selbstbestimmtes Leben, weil sie das früher vor ihrer äh, gewalttätigen Partnerschaft schon mal erlebt haben oder beginnen das ganz neu. Wir haben auch immer wieder zum Beispiel Seniorinnen, die zu uns kommen. Ich hatte ganz eine berührende Frau, die war 65, die ist zu uns gekommen. Die ist dann mit 66, ein halb kurz vor 67 ausgezogen und die hat gesagt, es ist zum ersten Mal, dass sie alleine über ihr Leben bestimmt. Und das ist natürlich was, das ist bei den Frauen mit 20, 30 wichtig, bei den 50ern auch, also ich will das gar nicht ranken, aber das ist das, wo es danach hingeht, wirklich selbst zu entscheiden, selbst zu bestimmen. Und dann natürlich aber auch, wenn es nötig und gewünscht ist, auch nachgehende Beratungen, unseren Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen. Manche bleiben auch mit uns aus dem Frauenhaus in Kontakt, rufen zwischendurch mal an oder die Kinder schicken nochmal eine Postkarte oder einen Brief. Also... Dann beginnt das Leben, das wirklich das freie und eigenständige Leben der Frauen und ihrer Kinder.
1: Aber Sie kennen es auch, dass Frauen wieder zurückgehen.
0: Natürlich kommt es auch vor. Das gehört auch zur zur Wahrheit dazu und es gehört auch zur Gewaltdynamik dazu. Es gibt ja die sogenannte Gewaltspirale, also die Gewalt wird ausgeübt, dann wird sich entschuldigt, dann wird beteuert, man macht es nicht mehr, dann schleicht sich es wieder ein. Also das ist natürlich was, was zur Dynamik dazu gehört und auch, was die Gesellschaft natürlich auch begünstigt, solange wir immer noch in patriarchalen Strukturen leben. Stichwort Abhängigkeit von Frauen, finanzieller Art, aber auch emotionaler Art, natürlich diese Erzählung von, eine Partnerschaft muss das Leben lang halten, du darfst den Kind dann den Vater nicht nehmen, also auch nach fortgesetzte Gewalt im Sorgeumgangsrecht. Mhm. Also da kommen schon viele Faktoren zusammen, die dann auch dazu führen, dass Frauen wieder zurückgehen in die gewalttätige Partnerschaft. Ja.
1: Was wäre Ihr sehnlichster Wunsch? Wir sind ja gerade so in der Adventszeit, Zeit der Wünsche für Ihre Arbeit. Was ähm, würden Sie sich sehr wünschen?
0: Da könnten wir jetzt auch noch mal eine Stunde anschließen. Ja. Natürlich, ich würde gerne drei Sachen rausgreifen, wenn ich kurz darf. Zum einen, ich habe die Istanbul-Konvention schon mehrmals erwähnt und die ist wirklich ein ganz wichtiges Instrument. Da steht alles drin. Wir haben von Prävention über Täterarbeit ist auch was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Was aber natürlich auch wichtig ist, dass mit den Männern, die was verändern wollen, auch ordentlich gearbeitet wird. Bis hin eben zu den Beratungsstellen und Frauenhäusern. Wenn dann die Gewalt passiert ist, steht alles drin. Die Sensibilisierung der Justiz, der Verfahrensbeistand in Jugendämter. Und wenn wir da wirklich eine ordentliche Gesamtstrategie nach Artikel 10 Istanbul-Konvention auf den Weg bringen, also dass jeder, jedes Instrument wirklich ineinander greift, dann haben wir schon ganz schön was geschafft. Das wäre so der größte globale Wunsch sozusagen und dann natürlich, ich habe es erwähnt, dass das Gewalthilfegesetz zur Finanzierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen auf einen guten Weg kommt und auch die Reform des Sorgeumgangsrechts ist auch ein ganz eigenes Thema, aber ein sehr aktuelles. Das, die Sorgeumgangsrecht soll reformiert werden, also was passiert, ne, wenn die Eltern nicht mehr zusammen sind und da kommen im Januar dann Eckpunkte vom Justizministerium und da muss natürlich auch die besondere Situation von gewaltbetroffenen Müttern in den Blick genommen werden und wie die Kinder tatsächlich geschützt werden können. Da wünschen wir uns auch wirklich eine große Sensibilität für unsere Frauen und Kinder.
1: Worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist das Personal. Wie groß oder wie dick ist die Personaldecke?
0: Wir haben wie überall zu wenig Mitarbeiterinnen, zu wenig Personal. Wir sind natürlich schlecht ausgestattet. Wir sind wie alles im sogenannten großen ganzen sozialen Bereich auch unter. Ja, wir, wir arbeiten nicht wirklich an einer hohen ähm, finanziellen äh, Kapazität sozusagen. Aber wir sind nicht so gut darin, unsere Situation sichtbar zu machen. Wir reden immer lieber über die Frauen und Kinder. Aber wir hatten ja zum Beispiel im März auch einen Frauenhausstreik in Berlin, den ich mitorganisiert habe. Da haben wir auf die Situation der Mitarbeiterinnen auch aufmerksam gemacht. Also natürlich brauchen wir auch mehr Mittel für eine ordentliche personelle Ausstattung.
1: Was macht, das wäre dann sozusagen die Möglichkeit für einen Appell, für einen Aufruf, was macht den Job so herausfordernd, aber auch so reizvoll?
0: Für mich die Mischung. Für mich ist es die Mischung aus der Arbeit mit den einzelnen Frauen und Kindern und wirklich die Strukturen und die Ursachen bekämpfen, damit wir uns wirklich irgendwann überflüssig machen. Und das ist natürlich der Wunsch, der über allem steht, das Patriarchat abzuschaffen, die Rollenbilder zu überwinden, dass wirklich jedes kleine Kind, Mädchen, Junge dazwischen, alle ihr Leben leben können in Freiheit und mit den Ideen von Leben, die sie haben und nicht die Jungs in Rollen gedrängt werden, in die sie nicht wollen und dann mit 20, 30 Gewalt ausüben oder die Frauen eben vorgelebt bekommen. Sie müssen die Familie zu zusammenhalten, emotional stabil irgendwie sein, sondern wirklich ähm, alle in Freiheit leben können. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich brauchen und wie dann auch die Gewalt auch wirklich beendet wird.
1: Es gibt Reaktionen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Heike äh, hat etwa geschrieben, ich bin selbst Opfer gewesen und der Täter hat auch noch Unterstützung für Therapie bekommen, was mit dem Opfer ist und was für psychische Schäden es äh, hat. Das interessierte gar nicht. Hatte ich das Gefühl, die Anzeige wurde gegen Auflage fallen gelassen und ich habe selbstständig eine Therapie gemacht, um vergessen zu können und stärker zu werden. Das ist doch dann letztendlich ein positiver Ausgang. Aber solche äh, Schicksale kennen Sie wahrscheinlich auch.
0: Ja und natürlich ist es auch sehr dem individuellen Erleben überlassen sozusagen. Ich habe ja schon angesprochen, Täterarbeit ist natürlich auch eine wichtige, also dass wirklich Männer, die wirklich aufrichtig was verändern wollen, schon auch Anlaufstellen finden. Genau.
1: SW1-Hörerin Jutta möchte wissen, die Frauenhäuser müssen oft Frauen abweisen, haben wir darüber gesprochen, weil sie keinen Platz haben. Kann ich als Privatperson Wohnraum zur Verfügung stellen?
0: Ja, wir haben tatsächlich immer wieder diese Angebote, sage ich mal, sowohl in unserem Frauenhaus als auch bei der zentralen Informationsstelle, und erstmal ist es natürlich toll, dass da an uns gedacht wird und das ist aber eher nichts als reguläres Frauenhaus oder Frauenhausplatz. Ich habe ja deutlich gemacht, wie kompliziert auch die Finanzierung ist, aber natürlich nach dem Frauenhausaufenthalt, also wenn das eine Möglichkeit ist, einer Frau eben schneller aus dem Haus rauszuhelfen. Ich würde ähm, quasi vorschlagen, sich ans Frauenhaus vor Ort zu wenden und dann mit den Kolleginnen da vor Ort zu schauen, was konkret möglich ist.
1: Falco hat auch geschrieben, das betone ich, das ist äh, seine Meinung, deshalb, das wird gleich deutlich, worauf ich abziele. Er würde gerne gerne wissen, ob Silvia Haller auch präventiv aktiv ist, zum Beispiel mit der Empfehlung zur Selbstverteidigungskursen. Sein Schlusssatz in seinem Kommentar ist nämlich, bevor eine solche Frau ins Frauenhaus geht, muss der Mann ins Krankenhaus. Eine Meinung.
0: Genau, auf individueller Ebene würde ich natürlich immer das Wendo erwähnen als feministische Kampfkunst, die auch eine, eine politische, aktivistische Tradition hat. Und konkret, was wir auch machen als Verein in Heidelberg, ist das sogenannte Herzklopfenprojekt. Auch die Kolleginnen in Tübingen gehen damit an Schulen und arbeiten dort eben präventiv mit Jugendlichen, damit zum einen eben Jungs gar nicht in der destruktive Beziehungsführung rutschen und Mädchen gar nicht in die Situation kommen, Betroffene von Gewalt zu werden. Also wir sind da auf verschiedenen Ebenen präventiv unterwegs, ja.
1: Corinna Kraushofer hat äh, jahrelang in, einer, in der Notfallambulanz gearbeitet und hat mal so ein paar Beispiele gebracht, äh, damit wir überhaupt wissen, worüber wir auch sprechen oder gesprochen haben. Verbrennungen, Augenverletzungen, Verletzungen im gynäkologischen Bereich. Äh, das Spitalpersonal, die Frau lebt in Zürich unter anderem, war häufig Zeuge von Gewalt gegen Frauen. Also auch das ist ja ähm, dann nicht erstmal der Gang ins Frauenhaus, sondern dann leider erstmal in die Notaufnahme.
0: Genau, deswegen können wir auch froh sein, dass dass wir hier in Baden-Württemberg, in einigen Städten, unter anderem auch in Heidelberg, sogenannte Gewaltschutzambulanzen haben, wo eben spezialisiertes medizinisches Personal auch vorgefunden wird, die sensibilisiert sind auf die besondere Situation von Verletzungen, die im häuslichen, partnerschaftlichen Bereich auch zugefügt wurden.
1: Das nächste ist eine anonyme Frage. Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Anlaufstellen? Welche Safe Places, wenn sich die Gewalt nie körperlich äußert, sondern rein psychisch? Der Besuch bei der Seelsorge der evangelischen Kirche war reine Zeitverschwendung und mehr als Stress, als mehr Stress als Erleichterung.
0: Ja, die Erfahrung ist natürlich dann keine gute gewesen. Aber ich würde immer spezialisierte Fachberatungsstellen erwähnen, also sogenannte Frauenberatung äh, empfehlen. Sogenannte Frauenberatungsstellen, weil die einfach auch, ich kann es nur immer wieder sagen, auf die spezialisierte Dynamik der häuslichen Gewalt auch äh, vorbereitet sind und das noch mal anders einordnen können als vielleicht äh, allgemeine Beratungsstellen, die mit Sicherheit auch gute Arbeit machen, aber eben nicht für diesen Fachbereich ähm, ausgebildet sind
1: s Zuhörerin Sabine Burger aus Ensingen hat zu spät eingeschaltet, würde gerne zum Thema wissen, aus welchen Gesellschaftsschichten die Frauen kommen und ob es Frauen vermehrt mit Migrationshintergrund sind. Kann es sein, dass die Frauenrolle in Migrationsländern einen Einfluss darauf hat?
0: Können wir so nicht bestätigen. Wir haben ja als Verein Frauenhilfen in Heidelberg sowohl eine Interventions- als auch eine Beratungsstelle als auch das Frauenhaus. Das heißt, ich gucke auf eine große Erfahrung sozusagen und in allen drei Einrichtungen kommen Frauen aus allen Schichten, in allen Altersgruppen, habe ich auch schon erwähnt, mit verschiedenen Nationalitäten, mit Migrationsgeschichte, Biografie oder nicht. Was natürlich der Fall ist, in die Frauenhäuser, also in die Situation, dieses Dach über dem Kopf in Anspruch nehmen zu müssen, kommen natürlich eher Frauen, die strukturell mehrfach Diskriminierung erleben, also die es dann auch nochmal auf dem Wohnungsmarkt schwieriger haben oder die auch nicht so viel Geld haben, die die Sprache noch nicht so gut können, weil sie noch nicht so lange hier sind, die kein Netzwerk hier haben. Also das heißt natürlich, in den Häusern gibt es schon auch viele Frauen mit einer Migrationsgeschichte, aber nicht, weil da eben mehr Gewalt passiert. Das sehen wir in den Beratungsstellen, da sitzt auch die deutsche Arztgattin und die äh, Frau vom Anwalt nebenan.
1: Silvia Haller von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser in Mannheim. Vielen Dank für ihre Arbeit, nicht nur heute hier im Studio, sondern generell. Danke Ihnen. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit